0: Campus. Campus. Campus.
1: Mam nadzieję, że nie jedliście jeszcze śniadania, a nawet jeśli jedliście, to i tak na pewno zgłodniejecie po tym, jak będziecie z nami przez godzinę. A z nami dzisiaj Pantasak, czyli Wit Szychowski. Witam cię serdecznie.
0: Witam bardzo serdecznie.
1: Szef kuchni, restaurator Smakosz. W takim towarzystwie dobrze jest spędzać śniadaniowy czas i jesteśmy w czasie w ogóle wyjątkowym, bo za chwilę, jak znaczy za chwilę, za godzinę, jak skończy się audycja, to pójdziesz prosto do swojej restauracji. Co robi szef w kuchni wchodząc do restauracji na godzinę przed jej otwarciem?
0: Najpierw bardzo groźną minę. Oczywiście żartuję. Sprawdzam wszystkie tak zwane checklisty i dysponuję zadaniami po załodze.
1: Ile czasu trwa? Od momentu zero. Jesteś szefem kuchni od 25 lat, prowadziłeś już niejedną restaurację. Owszem. Pracowałeś w Barcelonie i gdzie jeszcze?
0: Bo no pojeździłeś
1: trochę po świecie.
0: Trochę pojeździłem, gotowałem też gościnne kolacje w Berlinie, we Francji. Byłem też w Austrii raz, super przygoda. W Warszawie w bardzo dużej ilości miejsc i pozdrawiam wszystkich restauratorów, z którymi miałem do czynienia przez ten okres.
1: Mam nadzieję, że nas y, właśnie słuchają popijając y, pyszną y, małą czarną. Od momentu zero, kiedy, kiedy Witrzychowski wymyśla sobie, że otworzy restaurację, do momentu, kiedy powita pierwszych gości, ile czasu mija?
0: Och, to zależy, y, bo można kupić gotowy lokal, zamówić sprzęt y, i otworzyć w miesiąc. A można, tak jak w wypadku restauracji, w której teraz mam okazję być szefem kuchni, robić remont samemu, samemu ustawiać kuchnię, szukać pojedynczo sprzętów. No i to już zajmuje parę dobrych miesięcy ciężkiej, bardzo intensywnej pracy.
1: Ale widzę, że ty jesteś bardziej z tej grupy praca od podstaw, niż pójście na łatwiznę.
0: Zdecydowanie tak. Chyba nawet trochę pracoholik pracuje nad tym obecnie.
1: E, otwieracie o 12. Czy o 12 to jeszcze taka pora, że ludzie przychodzą na śniadania?
0: Otwieramy o 12:00. jeszcze nie mamy u siebie śniadań. Myślimy nad tym, żeby je wprowadzić weekendowo, w formie branczy. E, raczej przychodzą. Myślę, że od 10 to już jest taka, taki moment, kiedy na śniadanie warto było otwierać. My otwieramy od 12:00 w tygodniu, w od lunchów.
1: E, bo ty, Wito, oprócz tego, że hmm, prowadzisz hmm, restaurację, to jeszcze bierzesz udział w... Hmm... Tworzysz w zasadzie, współtworzysz takie warsztaty kulinarne w nadburzańskim domu na Podlasiu. Co ciebie w tym Podlasiu urzekło?
0: Hmm. Tutaj dużo można było powiedzieć. Spokój przede wszystkim. Miejscowi ludzie, którzy tam mieszkają, są, są bardzo, bardzo serdeczni. Jeśli ktoś chciałby odpocząć, to na pewno polecam Podlasie. Przyroda. Zdecydowanie przyroda i to ta przyroda, która tam występuje w koło Bugu. Jest, jest niesamowita, jest dzika, jest nieokiełznana, jest tam dużo dzikich rzeczy, które można jeść i zbierać.
1: No jest nawet lama.
0: I jest tam nawet miejscowa lama, która wypasa owce Bardzo fajna, miałem okazję poznać, więcej nie chcę, jest trochę agresywna.
1: Ale, ale... lubi jeść, to ale myślę, żebyście jeść. się dogadali.
0: Lubi jeść, lubi jeść, nawet miałem okazję, że wyżerała mi z jednego talerza kiedyś. I prowadzimy tam coś w rodzaju warsztatów, warsztat kolacji dedykowanych jednemu produktowi. Zapraszamy ludzi do stołu, gotujemy. Jeśli jest pogoda, to gotujemy na dworze z ogniska.
1: Jakie produkty wybierasz nad Bugiem? Wiem, że jest tam plantacja szparagów. No to teraz jest, teraz jest taki moment, już od jakiegoś czasu, że, że szparagi, co na przykład się dzieje na takich szparagowych warsztatach? Co się dzieje na stole?
0: No, tak jak wspomniałeś, jest tam jedna z największych plantacji szparagów. Obok niej jest również plantacja ślimaków, ale tego produktu nie miałem okazji tam jeszcze testować. Jest tam bardzo, bardzo dużo dzikich ziół, które rosną w okolicy, więc tak naprawdę można mieć tam jeden produkt, a resztę można dozbierać od lokalnych. Czy to ludzi mieszkających tam, czy po prostu chodząc po, po lasach, łąkach. I, I to chyba jest najfajniejsze.
1: Mówi się teraz dużo o kuchni jednego kilometra, o tym, że zdrowo to by było jeść właśnie to, co gdzieś jest hodowane, czy uprawiane, czy to, co samemu można zebrać w takiej bliskiej odległości. I o ile wyobrażam sobie, że na Podlasiu jest to prostsze, bo można pójść przez ulicę do pani, która ma jajka, można pójść na łąkę i nazbierać sobie czosnku niedźwiedziego, o tyle myślę sobie, że w Warszawie, to już, czy w każdym dużym mieście, to już nie jest takie proste.
0: Oczywiście, że tak. I w Warszawie najlepiej jest wspierać drobnych handlarzy. Wiedzieć skąd przede wszystkim mają tak zwany produkt. No i chyba kupować na bazarkach. Najlepiej.
1: Na targi, mieć swoich dostawców na targach.
0: Mieć swoich dostawców na, na targach. No ja mam o tyle le lepiej, że jako szef kuchni mam po prostu dostawców, mhm. którzy mi ten produkt dostarczają. Bezpośrednio mogę go kontrolować. No, nie jest łatwo w dużym mieście na pewno. Na pewno trzeba unikać wszelkiego rodzaju dyskontów dużych mhm. i, i centrów handlowych. No bo tam nie ma dobrych produktów.
1: Ale żeby jeść, żeby jeść zdrowo, jeżeli ktoś ma taki, taki zdrowo, czy dobrze, powiedzmy już po prostu jeść dobrze, to to jest tak naprawdę polowanie, bo jeśli masz ten targ, to od jednego gościa jest mięso, od innego gościa są ryby, od innej pani są sery. To, to wymaga czasu, logistyki, takiej własnej, stworzenia takiej własnej mapy kulinarnej.
0: Myślę, że jak wszystko w naszym życiu wymaga to pewnego poświęcenia czasu. Jakby, jeśli chce się dob dobrze jeść, to trzeba się trochę z tym tematem zapoznać. No, na pewno trzeba się kierować sezonowością produktów. Jak choćby to, że szparagi rosną w maju, zaraz zima się kończy, pojawiają się szparagi, pojawia się też pokrzywa. Oba te, te produkty mają działania oczyszczające dla naszego organizmu. I to jest fajne w tym wszystkim. Wydaje mi się, że parę książek, chwila poświęconej uwagi, zamiast oglądania telewizji, czy siedzenia na Facebooku, trochę sobie poczytać o produktach. I można się bardzo, bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć.
1: Czyli za chwilę będzie zupa pokrzywowa. Mm,
0: zupa, z młodych
1: pokrzywowych listków. Z,
0: zupa pokrzywowa z kwaśną, domową śmietaną, tak.
1: Brzmi dobrze. No jak widzicie, zgłodniejecie. Nie ma na to rady. Powiedz mi, bo ty postawiłeś na... Kuchnię Polską w takim nowoczesnym, w takim nowoczesnym wydaniu. Dlaczego taki jest twój wybór?
0: Odpowiedź jest bardzo prosta. Mhm. Jestem Polakiem. Mhm. Pewnie nie w stu procentach, ale jestem. I uważam, że tak samo jak Włosi, mówią, że ich kuchnia jest najlepsza, jak Francuzi. Uważam, że i my powinniśmy tą naszą kulturę w tym jedzeniu przemycać, o nią dbać, szanować i próbować ją zrobić w lepszy, fajny sposób. To, to jest moja motywacja.
1: Myślisz, że Polacy poszukują polskiej kuchni? Bo mamy... Tyle restauracji. Mamy te, te całe tak zwane, brzydko mówiąc, agregatory, które ci pozwalają wybrać, zamówić jedzenie, czy, czy to jest pizza, kebab, czy ta kuchnia polska staje się gdzieś być tam na takim trochę szarym końcu w tym, w tym wszystkim. No może zrobiła się w pewnym momencie moda na pierogi. A tutaj polska kuchnia.
0: Kocham pierogi przede wszystkim. Myślę, że... Trochę się zachłysnęliśmy Zachodem przez pewien czas i myślę, że jeszcze chwilę to może trwać, ale widać wyraźnie, że społeczeństwo idzie w stronę lokalnych produktów, w stronę dobrego chleba, w stronę świeżych warzyw wyhodowanych przez polskiego rolnika, bo to się też wiąże z ekonomią kraju, że kupować polskie produkty, a nie zagraniczne. Takie to trochę patriotyczne zaczyna być, w dobrym oczywiście znaczeniu tego słowa.
1: A dlaczego jest tak? Być może to jest moje osobiste odczucie, nie poparte badaniami, ale kiedy podróżujesz, po, kiedy podróżujesz po europejskich stolicach, no może nie wszystkich, ale na przykład Helsinki trochę takie są, Berlin trochę taki jest, że znajdziesz mnóstwo knajp z dowolną kuchnią, nepalską, hinduską, sushi, a najmniej jest tej kuchni lokalnej, bo to nie jest tylko nasz przypadek, Polski.
0: Wydaje mi się, że wynika to z wymieszania kulturowego. Coraz więcej osób wybiera inne kraje niż swoje ojczyzny do mieszkania. Duża część tych osób gotuje. Zarabia w ten sposób na życie. Otwierają restauracje. Uważam, że dla każdego jest miejsce. I, i tak samo uważam, że na każdą kuchnię jest popyt w danym kraju.
1: A jak ty sobie obmyśliłeś myśleć o tej kuchni, myśleć o tej kuchni polskiej? Swojej kuchni?
0: Przede wszystkim... Produkty, które są z Polski i robić z nich proste, ale ciekawe jedzenie, oparte trochę bardziej o domową kuchnię naszych babci, prababć. Że miało taki domowy sznyt.
1: Hmm, czyli tak tradycyjnie.
0: Tradycyjnie, ale jednak z taką nowoczesnością w sobie.
1: Czy ta nowoczesność obejmuje też ryby? Bo ty jesz mięso, ale twoja kuchnia znana jest z tego, że robi dobrze też wegetarianom.
0: Głównie tak I naprawdę weganom. teraz od wiosny do jesieni jem warzywa. Jem również mięso. Bardzo lubię ryby. Zdecydowanie. I chyba, y chyba najbardziej słodkowodne w tym momencie.
1: Słodkowodne, bo morskie nie ze względu na zanieczyszczenia, czy nie ze względu na preferencje smakowe?
0: Yy, chyba ze względu na długi transport tylko do nas. Mm -hmm. Jakby, bo wolałbym, wolałbym tutaj bliżej gdzieś pozyskiwać ryby. Jak na przykład Młodego Suma jest pod Warszawą, taka bardzo fajna hodowla. Nie będę robił reklamy i ta droga transportu jest o wiele krótsza. Mogę częściej mieć ten produkt, nie mam problemów logistycznych z nim. Mm
1: -hmm. No a pstrąg, od też są hodowle.
0: No kuczy od przepiękna ryba kiedyś no, goszcząca na naszych stołach bardzo, bardzo często. Jak A chyba brzmi wie.
1: tak wykwintnie, prawda? Bo jednak jak myślisz o polskiej kuchni, znaczy jak laik myśli o polskiej kuchni, to myślę, że to jest karp i pstrąg. No śledź, oczywiście śledź, No ale mówimy o tych y, słodkowodnych.
0: No polecam y, okres międzywojenny u nas. Wtedy ta kuchnia naprawdę, naprawdę stała i stała je siotrami pod każdą możliwą postacią. Ja uwielbiam osobiście wędzonego. Uważam, że jedna z najlepszych Wędzony siotr.
1: Hmm, wędzony jeść. nie wiem, czy to opcja na śniadanie, czy na lunch, czy na brunch, ale na pewno znajdziemy dla niej jakieś dobre miejsce. Funkcjonujemy sobie w świecie osób, które pewnie część, z których część gotuje w domu, chociaż myślę, że jest ich nie tak dużo, wbrew pozorom. I to taką część, która lubi sobie wyjść na miasto i zjeść. I tą taką część smakoszy, nazywanych foodies. Kto jest tak naprawdę z twojego punktu widzenia, taką największą siłą sprawczą tego, jak wygląda kuchnia. Ta kuchnia kształtuje się od szefa kuchni, czy ta kuchnia kształtuje się od społecznych oczekiwań?
0: Hmm, zależy, tak naprawdę, od profilu restauracji. Hmm, ale myślę, że początkowo kształtuje się od szefa kuchni. Później kształtuje się od zespołu szefa kuchni, który z nim pracuje, współpracuje lub nie współpracuje. Podstawia mu na przykład nogę w różnego typu małych działaniach i się to nie trzyma kupy, że tak powiem. Ale później weryfikują to <coughs> przepraszam, weryfikują to ludzie, którzy przychodzą i jedzą. I albo im smakuje i wracają, albo im nie smakuje i nie wracają.
1: A mody? No bo mamy takie mody różne, tak? I myślę, że też takie knajpy, które się pojawiają, hotspoty, ale też potrawy. Yy, można powiedzieć, że jest w danym momencie moda. Na to się nie mówię tutaj o sezonowości, no bo to jest no. oczywiste, że jak są szparagi, czy jest bób, no to to, to się dzieje na tych leżach. To myślisz, że... że ty jako, że w kuchni jesteś w stanie wykreować modę? Czy to raczej jest, czy ta moda w, jest bardziej złożona w, na coś?
0: O kurczę, nie, to jest chyba trochę bardziej skomplikowane. Mm. Nie mam aż takiej chyba mocy władczej. Chciałbym oczywiście, to to by było bardzo fajne. E, bo wtedy większość, sprawiłbym, że większość ludzi odżywiałaby się zdrowo na pewno. E, my, myślę, że, no, myślę, że część trendów przychodzi do nas na pewno z zachodu. E, tak jak fine dining, jak kuchnia molekularna e, pewnego czasu temu. Teraz to wszystko idzie w prostą formę. Wpływy Skandynawii na pewno są bardzo, bardzo, bardzo mocne tutaj. Ale myślę, że znani, znani bardzo szefowej kuchni Dobzi, do których jeszcze bardzo daleko w, w tym kraju, myślę, że mają wpływ na trendy. Mają, ponieważ są obserwowani przez bardzo dużą rzeszę ludzi i jak robią coś naprawdę fajnego, to ci ludzie, chcąc, nie chcąc, w pewien sposób się tym inspirują, dokładają coś swojego i tak to idzie, ewoluuje.
1: Wspomniałeś o kuchni molekularnej, która w pewnym momencie faktycznie zrobiła się, y, y, zrobiła się modna. Czy to dla ciebie, jako do, dla osoby, która lubi sobie z, tej, z tradycjami polskimi poeksperymentować, y, czy to nie jest taka trochę sprzeczność z tym, czemu służy jedzenie?
0: Mm. My
1: jednak, w, y, moje osobiste odczucie na temat y, kuchni polskiej jest takie, że ta kuchnia miała żywić i sycić. Wykorzystywało się wszystko trochę taką metodą tak. house frau, że gotujesz kurczaka, masz rosół, warzywa idą na sałatkę. No, kuchnia molekularna jest zaprzeceniem takiej idei.
0: Boję się trochę odpowiedzieć na to pytanie, bo parę kolegów się na mnie obrazi. Myślę, że kuchnia molekularna jest pewnego rodzaju show. Przedstawieniem tam, tam się dużo dzieje, prawda? Kawior z ogórka, ciekły azot. To wszystko jest takie, wow, bardzo. Maliny,
1: które smakują jak coś innego. Jak
0: buraki z marchewką, jak, tak. pomogę. Natomiast kuchnia, kuchnia domowa, tak jak mówisz, jest, ma w sobie więcej ciepła. Uważam, że w kuchni molekularnej tego na przykład nie ma. Nie ma tego takiego maminego smaku do, wspomnienia do dzieciństwa. Jakby smaku, smaku lata na przykład.
1: Ale mam wrażenie, że już nawet nie czepiając się tej kuchni molekularnej, a pozostając nawet przy samych porcjach czy formule, nie ma też tej celebracji. Ty jako osoba, która pracowała tyle lat na przykład w Barcelonie, no a Hiszpania jest miejscem hedonizmu kulinarnego, jest miejscem celebracji, gdzie te kolacje trwają, trwają po trzy godziny, to tam tego nie ma w takich... W takich degustacyjnych sytuacjach.
0: No, czyli jest, jest, a przynajmniej była restauracja, która się już zamknęła, co, co może być dowodem na to, co mówisz. Myślę że, myślę, że jedzenie przede wszystkim jest nośnikiem kultury, jest dobrym sposobem poznawania się nawzajem, poznawania obcych kultur, jedziesz gdzieś za granicę, ktoś cię zaprasza do domu. Siadasz, siadasz i karmią cię domowym obiadem yy, i rozmawiacie przy tym jedzeniu, smakuje ci to jedzenie, więc się otwierasz, no jest dobre, jest coś dobrego, otwierasz się na ludzi, którymi, z którymi rozmawiasz, wymieniacie się, komunikujecie się, poznajecie się yy, i myślę, że to jest yy, poza samym żywieniem się główna rola i bardzo fajna społeczne. cecha tak, w, w jedzeniu.
1: Tylko to jest bardzo rzadkie, o czym mówisz. Myślę, że większość podróży odbywa się hotelowo, restauracyjnie. Bardzo rzadko mamy możliwość wyjechać gdzieś turystycznie i jeść z kimś w domu, tak jak to jest naprawdę. Zobaczyć jak się je, czyli wyjść poza samą potrawę, też w te całe okolice kulinarne, usiąść z kim w kuchni czy przy stole.
0: Tutaj pomagają zapewne wszelkie takie foodie portale lokalne, czyli jak zwykle trzeba poświecić trochę czasu, to o czym wcześniej rozmawialiśmy i poszukać odpowiednich miejsc, do których warto pójść. Są na świecie miejsca, do których ludzie z plecakami jeżdżą dosłownie. Cel, to jest ich cel podróży, jeżdżą po to, żeby tam zjeść. Myślę, że Włosi są bardzo dobrym przykładem takiej gościnności przy stole. Oni naprawdę dbają o każdego gościa jako o swojego własnego z rodziny i, i... I to próbuję trochę podkreślić Włochom.
1: A gdybyś yy, za godzinę, zamiast iść do knajpy, miał wsiąść w samolot i polecieć do Włoch, to gdzie byś poleciał i co byś zjadł?
0: Ojej, to jest trudne pytanie, nie wiem. No to,
1: no to nie ograniczajmy się do Włoch. Wsiadasz w samolot, lecisz gdzie chcesz. No albo w pociąg bo może.
0: Na pewno bym chciał, bo nie byłem nigdy, pojechać do Nomy, do Sefareny recepi. Mhm. Uważam, że niesamowity człowiek, który, który tak naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo dla światowej gastronomii. Pokazał kierunek, w którym warto iść.
1: No to jaki jest twój ulubiony sezon? No nie mogę nie zapytać szefa kuchni o to, w jakiej porze roku najlepiej mu się gotuje. Jesień. Jesień? Jesień. Czyli nie teraz, kiedy ten bób za chwilę w czerwcu, pod koniec czerwca, kiedy szparagi. A ja... co na jesieni? Grzyby.
0: grzyby. Grzyby. Wszystko, co jest w lesie. Ale tak się jeszcze tylko wytłumaczę, teraz też lubię ten okres bardzo i nazywam go okresem radości. Skosie, okres skosie, radości. Takie świeżynki, tak.
1: nowaliki, to jest takie wspaniałe. To jest taka łąka na talerzu trochę. Łąka na talerzu, zielono. Zielono, zielono, sierp, zielono, przyjemnie. No bo jeszcze nie pomidory, no to jeszcze nie ten czas na pomidory, no bo to dopiero gdzieś jeszcze tam chwilka, jeszcze, jeszcze chwilka. chwilka. Nie szalejmy. No dobrze, a te grzyby i jesień, no to, to kiedy zaczynasz zbiory? I co zbierasz?
0: Okucza wrzesień. Wrzesień. wrzesień, wrzesień, październik. Wcześniej, wcześniej trochę kanie, to, mhm. to jest taki pierwszy wegetariański schabowy.
1: No dobra, właśnie, bo te kanie są, takim, te kanie są takie jak, jak jedni lubią kawa, drudzy herbatę i, i o. Mhm. Co z tych kani poza tym kotletem schabowym?
0: Można zrobić z nich bardzo fajną zupę pociąć w długie paski. Mm -hmm. Taką z koperkiem, z drobiną tymianku. Można mm -hmm. dodać tej zupy trochę ziemniaków, piórach szanowych żeby była trochę taka gęściejsza. E, do tego jajko na miękko. Mm -hmm. I jest miło. Naprawdę mm. jest miło.
1: Czyli kanie. No tak, kanie to faktycznie trochę wcześniej. No to Podlasie pod tym względem idealnie, bo tam kań Oj, tak. na każdym kroku.
0: Można też tam znaleźć na Podlasiu porchawice olbrzymią. Jest to wielka, ogromna pieczarka. Mhm. No i to już jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy. Z tego się wycina wielkie, grube steki i smaży na patelni.
1: Steki z pieczarek.
0: Wielka, ogromna pieczarka.
1: Brzmi wspaniale, takie, takie dzikie pieczarki to kiedyś rosły nawet, nawet w mieście, w parkach. No teraz, tak, tak, tak. Już, pewnie jest, teraz już pewnie jest trochę e, inaczej. E, no dobrze, a potem jak wchodzimy we wrzesień?
0: No to podgrzybki najpierw. Najlepsze są w górach izerskich. A. Pozdrawiamy izery. E, mam wrażenie, że nikt tych grzybów tam nie zbiera. Mm -hmm. Bo, naprawdę bo można jak
1: jedziesz, to, to jest ich dużo. Jest ich wszystko całym, dla ciebie. Wywracam się o niedosłownie.
0: No i w, czy król lasu, czyli barowiki mm -hmm. wszelkiego rodzaju.
1: A podchodzisz do tego tak, że jak zbierasz grzyby, to robisz z nich coś tu i teraz, to znaczy no, zupę, kotlet, wegetariański czy wegański, czy, 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 czy jesteś w grupie tych, którzy lubią sobie pozamykać w słoiczki, poproszkować, gdzieś tam zamarynować, coś żeby było, żeby zimą mieć ten smak jesieni pod ręką.
0: Lubię robić z jednego produktu wszystko, co jest możliwe. Zapewne jeszcze parę technik nie odkryłem, dojdę do nich w starych książkach, ale tak jak najbardziej w słoiki z octem, gorczycą, marchewką, liściem tak. eurowym i czoskiem, żeby później zimą jeść albo na święta wystawić mm -hmm. Bożego Narodzenia do stołu. Lubię bardzo pył, robię go w taki sposób, że smażę mocno grzyby najpierw, później je suszę.
1: Smażysz przed suszeniem. Tak.
0: Mam, mam hmm. jeszcze taki mam patent. więcej tego smaku. Mam mm -hmm.
1: A przyprawiasz czymś? Nie. Czy to jest takie sote?
0: Raczej staram się nie używać w ogóle z dużej ilości przypraw. Chyba, że do danego produktu jakaś przyprawa albo zioło konkretnie pasuje. Ale raczej szukam metody na wydobycie naturalnego smaku.
1: Dobrze, to teraz moje ulubione kurki.
0: Kureczki. Masło i miód. Hmm. Masło i miód? Masło, miód, czosnek i później trochę soli.
1: Hmm. No dobrze, czy szef kuchni ma patent na to, żeby kurki nie były gorzkie, jak się je mrozi?
0: O kurczę, ja na hmm. przykład parzę w mleku kurki.
1: No proszę. Lubię. Czyli jednak są jakieś, są jakieś rozwiązania na to. Czy ty korzystasz z tych grzybów... Rozmawiamy o tym, co lubisz, robisz to u siebie w domu, czy wykorzystujesz to w swoim menu w, w restauracji?
0: Wykorzystuję teraz, a propos grzybów, wróćmy na chwilę do obecnego sezonu, <głos> czyli jak rozmawialiśmy zielonego na telezu, Teraz mam żółciaka siarkowego, jest to jadalna chuba. I dzisiaj zresztą o. będę ją podawał gościom. Więc jak najbardziej wykorzystuję. Nie każdy produkt mogę mieć na stałe w karcie z uwagi na jego dostępność. Więc robię go wtedy w postaci specjali Na weekend na przykład. Albo jak tydzień temu na jeden dzień sobotę, bo wszystko zostało zjedzone.
1: Limitowana, limitowana tak. edycja. Rozmawiamy sobie by sporo o tym, że, że to jak ty myślisz o kuchni, o zdrowej kuchni, o dobrym jedzeniu, to jest to, żeby to było świeże kupowane od lokalnych dostawców. Czy, czy, czy jesteś w tej kwestii ortodoksyjny, czyli na przykład szklarniowych rzeczy, nie? Tylko to, co on tak wyrośnie, że tak powiem, na świeżo z pola? Bo tu na przykład mam na myśli trufle, bo nie rozmawiamy o truflach. No trufle nie są polskie, ale domyślam się, że hodowle trufli są.
0: Ja ostatnio słyszałem, że w ogóle są trufle w Polsce. Mm -hmm. Ale nie jestem tego pewny. Muszę jeszcze mm -hmm. zrobić research mm -hmm. na ten temat. I w
1: górach izerskich ich jeszcze nie znalazłeś.
0: Nie znalazłem. Nie znalazłem. Robię dla niektórych produktów wyjątki. I mm -hmm. myślę, że trufla jak najbardziej zasługuje na to, żeby ją... No, nasi, konsumować wyobraźmy sobie, że jest XVIII wiek, jakiś kupiec polskiemu królowi przywozi trufle w prezencie, więc, więc można zrobić wyjątek. Co do szklarnianych rzeczy, no to y, myślę, że zależy jaka to jest szklarnia mhm. i, i jaki to jest produkt, bo jeśli to są y, na przykład pomidory albo górki ze szklarni i zależy kto, jak, jak ktoś się nie dba. To, to jest też najważniejsze. Czym mhm. są podlewane? I, bo to jest najważniejsze. Nie mam z tym aż takiego problemu. Mhm.
1: Panie Tasaku, czy pan w kuchni jest trochę takim psychologiem? Czy pan patrząc na kogoś mówi, no dobra, to ja myślę, że tej i tej osobie to bym to zaserwował, albo na przykład myśli sobie, u nie pije kawy, nie zaufam jej.
0: E, chodzi o pracowników, czy... O, o gości. O, o gości. osoby, którym
1: serwujesz. O, myślę, że budowanie zespołu, to pewnie byśmy potrzebowali osobną audycję, tak. żeby sobie mm -hmm. o tym porozmawiać, jak to się robi. No ale jednak sercem, jesteś sercem swojej restauracji, no ale jeśli można powiedzieć, że to ma dwa serce, no to drugim sercem są twoi goście.
0: E, myślę, że to widać pie, pierwszy kontakt wzrokowy e, i też widać po uśmiechu. Jak się człowiek uśmiecha, mm -hmm. to znaczy, że coś tam w środku Miłego u niego jest i, i pewnie wyjdzie na wierzch. Ja często chodzę po sali, lubię powiedzieć: dzień dobry, jak ktoś wchodzi do restauracji, lubię się uśmiechnąć do kogoś przy stoliku, więc obserwuję te relacje, te zachowania, wszystkie, przepraszam, i wyciągam z nich wnioski. I najczęściej się uśmiechają. Ja wtedy wiem, że smakuje. Że smakuje. Udało nam się. To jest, cały czas to, to, jest, mamy.
1: to jest dobry wskaźnik tak, tego. Tak. Ale zdarza się na przykład, że goście w jakiś sposób cię zaskakują, że dzieje się coś, czego się nie spodziewałeś u ciebie w knajpie?
0: Cały czas zaskakuje mnie to, jak są nad wyraz bardzo mili, mm -hmm. w sensie serdeczni, że, mm -hmm. że wręcz przechodzą obok stolikę i mnie wręcz zaciągają do niego, żeby chwilę porozmawiać. Niech po siądzie z nami, niech a to, 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 tamto. I to jest dla mnie takie cały czas, chociaż to się dzieje już od dłuższego czasu, jest to dla mnie cały czas bardzo świeże i bardzo zaskakujące i miłe.
1: W Barcelonie też tak jest?
0: W Barcelonie jest specyficznie mhm. bardzo jest siesta w E, tam jest chyba więcej słońca. E, nasze mózgi też się karmią bardzo architekturą, ciekawą sztuką, tego tam jest bardzo, bardzo dużo. I wydaje mi się, że przez to też ludzie są bardziej e, pod względem takim wyrażaniem emocji, wyrażania emocji bardziej żywi. I, i to da, idzie odczuć, szczególnie w posjeście w porach wieczorowych, mhm. kiedy już trochę wina i tapasów pójdzie. To, to tam bardziej
1: jest, się uśmiechają, i, trochę bardziej, bardziej niż my, się uśmiechają, w dużych No i
0: wesoło bardzo.
1: Ponieważ zbliżamy się nieuchronnie do, do końca naszej rozmowy, to na deser powiedz mi, co jest twoim ulubionym deserem? Tak teraz, w tym sezonie. Wiem, że to nie jest twoja ukochana jesień, no ale...
0: jak Desery jak najbardziej teraz. Rabarbar. Rabarbar. Zdecydowanie rabarbar. Teraz. Bo
1: słynny był twój deser z ogórka.
0: Deser z ogórka jak najbardziej, ale chociaż chcę, tego nie robię, bo wszyscy mnie oskarżą, że ile można robić to samo, a, a mam tendencję do robienia czegoś, jak wiem, że to jest dobre i sprawdzone, lubię to robić w kółko. To,
1: Czego bo... życzyć Witowi Szychowskiemu?
0: Mi? Ciężko powiedzieć. No, mm.
1: to tak mówi człowiek szczęśliwy.
0: Jest okay. Jest, jest okej. Okay. Okay. Cieszmy się życiem. Hmm. To piękna podróż.
1: Niech tak będzie, zatem cieszmy się wszyscy. Ja bardzo się cieszę, że znalazłeś tę chwilę, żeby spędzić ją z nami w Małej Czarnej, ze słuchaczami Witrzychowski, Pantasak, szef kuchni, restaurator. Wielkie dzięki bardzo za dziękuję. tę pyszną godzinę. Dziękuję Tomkowi Paziewskiemu za realizację. Gościa kwiecień, słyszymy się za tydzień. Cześć.
0: Słuchaj, Radio Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm.